0: Здравствуйте, уважаемые пользователи, слушатели, наши подписчики. С вами программа Урал Роспромок за повышение качества жизни россиян. Сегодня будем обсуждать интересную нужную тему ⁇ качество питания дома и вне дома в летний период. С нами сегодня в диалоге будет Дмитрий Аркадьевич Еделев, доктор медицинских и экономических наук, президент нацпроекта ⁇ Здоровье
1: Нации ⁇ Здравствуйте, Дмитрий Аркадьевич. Здравствуйте, уважаемая Юлия Владимировна. Юлия Владимировна у нас президент Урал-Роспромэка. И здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели канала.
0: Дмитрий Аркадьевич, летний период, лето в этом году по всей стране зажигает. Достаточно активная, жаркая погода присутствует почти во всех регионах Российской Федерации. И, ну, вы, естественно, знаете, и мы уже знаем, что... Лето – это тот период, когда можно получить какие-то пищевые отравления или, может быть, что-то сделать не так с пищей. Нужно иметь какой-то определенный режим питания для того, чтобы хорошо себя чувствовать и набираться сил за этот небольшой летний период. Давайте начнем разговаривать на все эти вопросы. Вот лето. Юля Владимировна, давайте начнем
1: разговаривать.
0: Это да, оптимальные способы приготовления э, пищи для здорового питания. Что лучше готовить в летний период?
1: Юлия Владимировна, как это ни странно, я отвечу, наверное, ничего. ничего. Сырые овощи и фрукты являются самыми полезными из тех продуктов, которые в летнее время может потреблять человек. Поэтому... Пользуйтесь тем, что у, а, в России а это вообще очень теплая страна, а, в которой не, практически а, а, даже шутят наши африканские друзья, что в России две зимы, а, зеленая и белая. А, и вот в зеленую зиму в России все-таки возревают не только зеленые помидоры, но и в некоторых регионах красные. Есть огурцы, а, свекла, морковка, а, есть я... ну, то есть Россия это достаточно богатая аграрная страна, пожалуйста, питайтесь сырыми овощами, фруктами, не забывайте зелень, пожалуйста, ягоды в вашем распоряжении, но вот, наверное, это то, что нужно делать летом, плюс не забывайте, что свежие овощи и фрукты это ягоды. Грибы – это низкокалорийные продукты, а летом, когда жара, нам не требуется такой, э, столько энергии на отопление нашего тела, в отличие от зимы, э, когда, наоборот, калорийность пищи должна повышаться. Э, и поэтому, пожалуйста, пользуйтесь летом.
0: Ну, это все здорово, я-то А как же шашлык летний и э, дачные посиделки? Как же шашлыка-то?
1: Ну, я хочу вам напомнить, что летний шашлык, ведь он может быть не только из хрюшки, которая весело повизгивает, может быть не только из птички, которая пролетала мимо, но он может быть из тех же самых, пожалуйста, помидоров, те же самые баклажаны, пожалуйста, используйте для летнего шашлыка картошку. Вообще картофель запеченный – это наше национальное традиционное блюдо. Немногие страны мира, как у нас, в пионерских кострах запекают картошку. Пожалуйста, пользуйтесь. Не забывайте, что и грибы ведь можно приготовить на шампурах. Это получится достаточно вкусный продукт. То есть, пожалуйста, овощи, фрукты, попробуйте запечь яблоко, попробуйте запечь грушу. Попробуйте печеную сливу. Ведь это все продукты, которые можно запекать в огромных количествах, и летние посиделки шашлычные могут стать не только могут состоять не только из горелого мяса, но и из более полезных продуктов.
0: Это сразу будет первое, второе десерт. Свежие а... яблоки, сливы это уже, наверное, ближе к десертной программе.
1: Ну, вообще, первое, наверное, на мангале не готовится, все-таки приготовить суп на шампурах, это, наверное, неудачная версия, но вот приготовить на шампурах овощи на основное блюдо, фрукты на десертное блюдо, наверное, это будет вкусно. Наверное, люди порадуются, те, кто смотрят канал Роспромека, смотрят соцсети слушать сегодняшнюю программу. Ничего нового я на самом деле не говорю, но вот очень интересно, что когда об этом начинаешь говорить, о том, что ведь на шампурах можно приготовить не только мясо, многие люди на самом деле удивляются. Они это все знают, они это слышали. Но они вдруг думают, да, действительно, я поехал на природу, и все, а все, что я взял, это в ближайшем магазине маринованное, ну, не лучшего, нередко качества мяса, и больше, в принципе, ничего я не брал. Ну, естественно, алкоголь, водку. Мясо и водка. Ну
0: да, Это понятно. Да. А, тогда переходим к следующему вопросу. Сроки хранения готовых
1: блюд. А идеальной... я бы, вот можно, Юлия Владимировна, немножко откорректировал ваше, ваше предложение. Я бы, если можно, коснулся двух моментов. Извиняюсь, что я вмешиваюсь. Я бы коснулся двух моментов. Это как правильно обрабатывать овощи и фрукты. Зелень. зелень и каким образом... Ну, как часто, наверное, потреблять? Вот Два момента, наверное, я бы коснулся. Если говорить о частоте потребления, пожалуйста, перекусывайте небольшими порциями. Стандартная порция – это горсть. Ну, у каждого она своя. У кого побольше, у кого поменьше. Стандартная порция – это горсть. Таких горстей в день можно съедать 5. Ну, то есть, без боязни на можно съедать 5-6 горстей. Пожалуйста, пользуйтесь. Не забывайте, что если вы хотите улучшить микрофлору, то если... Вечером вы добавили к э, горсточке ягоды, овощей, э, фруктов еще и стаканчик кефира. Они будут себя совсем хорошо чувствовать э, э, в связи с тем, что восстанавливаться микрофлора будет быстро. Что касается нужно ли мыть, да, мы настаиваем на том, что овощи, э, фрукты, зелень, э, все нужно мыть. Грибы замачивать. Грибы замачиваются в первую очередь. Ну, когда те, кто грибники, прекрасно знают, что если замочил грибы, то на дне всегда находишь немножко песочка. Это все-таки связано с земли. Это все-таки связано с тем, что грибы, грибница выбрасывает свой гриб из-под земли и поднимаясь наверх, он с собой часть земли, которая у него осталась на голове, поднимает. Это первое. Второе. При дожде небольшие кусочки земли, дождь если вы увидите в увеличенном состоянии, все-таки дождь немножко разбрызгивает землю при попадании, поэтому он осыпает грибы небольшими кусочками земли. Поэтому грибы нужно замачивать. Плюс при замачивании грибов, если там есть насекомые, а насекомые грибы любят, насекомые из грибов уходят, либо они остаются в них, но уже не живыми. Наверное, есть живых насекомых, это ну, не самое лучшее ситуация в жизни, поэтому грибы обязательно замачиваются в воде, также замачивать рекомендуем овощи, фрукты, ягоду мыть. Это связано с тем, что не все дожди чистые. Конечно, Екатеринбург, Свердловская область, Челябинская область являются экологически чистыми регионами, где идут только прозрачные, сверхчистые дожди. Сверхчистые дожди. А чего вы смеетесь? Что-то не а так? Вы
0: угадали, как вы так угадали сразу. Да, у нас только прозрачные дожди идут.
1: Ну, да, все мы прекрасно понимаем, что дождевые тучи обходят дымящиеся трубы екатеринбургских комбинатов. У вас огромное количество, все-таки Урал является у нас производственной площадкой всей страны. То есть это военная промышленность, в первую очередь тяжелое машиностроение, это металлургия. И, конечно, там тучи обходят. Но это, даже никто не сомневается, именно вот эти дымные столбы. Вот, ну, Редкая тучка все-таки, попадая в дымный столб, сбрасывает потом в виде дождя всю эту грязь на землю. Именно поэтому мы рекомендуем мыть все-таки э, все продукты все продукты и э, для, перед мытьем э, мы рекомендуем их замачивать ненадолго минут на 15 больше не надо если вы, у вас есть подозрение э, в том что у продуктов э, с продуктами есть какие-то проблемы в том числе и с э, травой э, есть очень простой способ сделать э, гораздо их безопасней это добавить э, либо э, ложку соли ложку соли примерно на литр Добавляется столовая ложка соли, растворяется, либо это обычный 9% уксус, тоже столовая ложка на литр воды. Все это замачиваете, и соль, либо уксус А убивает болезнетворные микроорганизмы, а, Б она не способствует, если каким-то образом есть яйца различных паразитов на продуктах питания, такое бывает. Особенно, если люди используют, ну, например, навоз для удобрения своих огородов. В этом случае, конечно, соль спасет ваше здоровье на долгие-долгие годы. Это что касается обработки. Да Юль... Что
0: это такое -то? Яйца паразитов, дымные трубы. Вы прямо вот нас вот просто запугали окончательно. Между прочим, в Свердловской области... За последние 10 лет существенно снизилась текущая нагрузка на атмосферу и на экологию, потому что проходит все-таки озеленение нашей тяжелой промышленности. Озеленение – это значит, что включаются в работу зеленые технологии, и все-таки выбрасываемых в атмосферу веществ меньше намного стало.
1: Вменьше То есть это не остановка производства, а это именно использование частных сооружений? сегодняшний
0: день это активно применяется. Тем не менее, я с вами, Дмитрий Аркадьевич, совершенно согласна. Мыть нужно обязательно все, что потребляется, тем более, если у вас еще и дети, <с meu Deus>, допустим, в семьях есть. А дети – это прекрасно. И особенно, я считаю, что нужно быть неделю, особенно покупную. Потому что если хотя бы со своей грязи ты хоть что-то можешь проконтролировать, а покупная зелень, где она лежала, я не знаю. И вот уж точно зелень покупную нужно замачивать однозначно. Какие ягоды в том числе. И там вот точно выходит песок и все, что хочешь. Согласна. Дальше продолжаем.
1: Да, Юлия Владимировна, дальше по плану. Извиняюсь, что я немножко отступил это от ваш, вашего важно. плана.
0: Да, это очень важное замечание, которое на самом деле говорят, ну вот, как бы в конце концов на качество питания влияют очень сильно. Можно легко отравиться, там чем-нибудь плохо помытых, например, вполне. Строки хранения готовых блюд. Вот для летнего периода, на мой взгляд, это очень важно. И тут вот я выделила несколько групп. Это салаты, супы, холодные супы, мясные, рыбные блюда, гарниры, десерты, хлебобулочные изделия, как ни странно, фрукты, ягоды, арбузы, дыни. Вот все, что мне пришло на ум, я написала. Давайте нашим пользователям, зрителям и слушателям вот какие-то данные выдадим, потому что летний период – это точно не зимний период. И э, вот эти все посиделки, когда накрыть стол и часами лежит на под палящим солнцем, э, салат стоит, допустим, даже пусть свежих овощей или там какие-то десерты, наверное, это не лучший вариант. Как быть
1: С продуктами? Юлия Владимировна, ну давайте все-таки мы с вами скажем, что лето это прекрасный период, когда все бактерии чувствуют себя великолепно. Бактерии вообще очень любят тепло, а летом, лето это время, когда тепла столько, что бактерии просто у нас вылезают со всех щелей, и в летний период основные пищевые отравления, которые происходят, они происходят именно в летний период. Пищевые отравления в летний период в основном, кстати, вы должны понимать, это происходит не в домашних условиях, это происходит в условиях различных пунктов, чаще всего быстрого питания, в непонятных местах. Те, кто покупает пирожки на перроне вокзала, те, кто где-то выскочил в какую-то шаурмичную и в непонятном месте и схватил очередную порцию так называемые шаурмы, шавермы, ну и так далее. То есть основные отравления у нас все-таки происходят не дома. Отравления пищевые происходят и среди тех, кто купается, покупая кукурузу у проходящих мимо бабушек, либо пирожки с печенкой у проходящих мимо непонятного вида товарищей. То есть это вот основные отравления происходят именно вне дома. Что касается дома, в домах люди все-таки соблюдают определенные правила безопасности, определенные стандарты. Ну вот, наверное, вы имели в виду поговорить именно об этом.
0: Да, это тоже. И, конечно, то, что вы замечание сделали по поводу питания вне дома в летний период, конечно, это отдельная вообще история. И, как я считаю, это мое личное мнение, прежде чем где-то поесть, в летний период нужно понимать, насколько качественно там пища. И если уж вызывают какие-то сомнения, наверное, можно поменять пункт питания абсолютно точно.
1: Ну да, вы абсолютно правы, вы абсолютно правы, и вот здесь, наверное, мы некоторые вещи должны с вами проговорить. Ну, первое, о чем тот вопрос из тех вопросов, которые вы подняли, это, наверное, безопасные способы приготовления. Мы с вами коснулись того, что сырое – это все очень хорошо, но на втором месте это, наверное, те способы приготовления, которые должны летом в первую очередь быть использованы. Это, это методики или методы глубокого прогрева. Ну, Наверное, все из вас любят варку. То есть вареные – это варка, тушение, это запекание, приготовление на мангалах, на открытом огне и так далее. Ну, так называемая жарка, наверное, летом должна быть сведена к минимуму. Во-первых, это связано с тем, что при этом продукты недостаточно прогреваются, летний летние продукты достаточно скоропортящиеся. Ну и второе, продукты жарки не совсем полезны для организма. А вот можно вопрос, Юлия Владимира, на а что вы обычно варите летом ну вот, в своей семье?
0: Слушайте, ну, если честно, у нас какого-то сильно большого разделения на летнее питание и на зимнее не существует потому что все мы любим поесть и я вот я тоже люблю там холодные все эти супы и прочее но вот без горячих блюд я не могу абсолютно точно как-то вот я все-таки видимо приучилась в свою семью тоже чтобы горячее было я согласна, ларка это самый безопасный способ и если ты еще вовремя пищу съел или убрал в холодильник, если ты ее не съел, то есть не надо, чтобы она у тебя стояла на столе, это абсолютно точно, то тогда вообще все отлично. Относительно жаркие, ну и зимой не очень полезно жарить, чтобы постараться, нужно стремиться к наименьшему количеству вот этих вот процессов жарения. Хотя, если честно, шашлыки я тоже люблю. Из всего. Из картошки, из кабачков и из дынь, в том числе.
1: Ну, давайте тогда мы скажем о том, что почему тщательная тепловая обработка. В первую очередь, это необходимо убить микроорганизмы. И если микроорганизмы решили еще отложить, бывают такие вещи, как споры, а бывает вот яйцам а, паразитов, мы говорили, именно при высокотемпературной обработке это все уничтожается. В первую очередь необходимо высокотепловой обработке подвергать мясо, птицу, яйца. А, не забывайте, пожалуйста, морепродукты, они, ну, морепродукты, рыба, рыбные продукты, они могут быть также опасны, поэтому температурно летом их необходимо обработать хорошо. А температура, которая рекомендована для обработки, это не ниже 70 градусов Цельсия, а именно при этой температуре погибают микроорганизмы. Те, которые могут вредить человеческому организму. Есть микроорганизмы, которые выживают и при более высоких температурах, но они практически для человека не опасны. Поэтому 70 градусов Цельсия – это та температура, которую медицинские работники летом рекомендуют для обработки. Когда вы смотрите мясо, все-таки те, кто э, э, любит шашлык, пожалуйста, разрежьте мясо. Э, 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 если из него вытекает сок, то сок должен быть э, светлым. Если сок имеет розовый оттенок мяса, то это э, мясо, которое недоготовлено. Но самые продвинутые знают, что при приготовлении э, мяса на открытом огне шашлыка, э, стейков, самый продвинутый пользуется термометром, они знают, что есть специальные пищевые термометры, вткнули и получили определенный результат. Не забывайте, пожалуйста, что после приготовления пищи, приготовленную пищу бывает такое, что за раз не удается, поэтому необходимо разогревать. Разогревать необходимо по тем же правилам. Тепловая обработка должна быть интенсивной, температура пищи должна быть не менее 70 градусов Цельсия именно при этой э, температуре появившиеся вновь микроорганизмы, которые все равно могли остаться, ну пища не, является, не упаковывается чаще всего стерильной, есть продвинутые тоже люди, которые герметизируют пищу, есть специальные герметичные э, лотки, когда пища закладывается отсасывается воздух, так называемые вакууматоры существуют, вакуум. Но это, я, это не очень развито в нашей стране. Все-таки страна в этом отношении достаточно пока в, с точки зрения европейцев, американцев отсталая. Вот, и поэтому вакууматор не очень развиты, Поэтому существуют вакуумирующиеся различные, вакуумируемые емкости для хранения. Если таких нет, либо разогревайте пищу, пожалуйста, хорошенько ее прогревайте до 70 градусов. Это, кстати, относится не только к мясу, это может относиться и к фаршу. Если вы используете крупные куски мяса, то кроме нагревания требуется определенное время для того, чтобы крупный кусок мяса прогрелся. Это что касается о температуре.
0: Uh -huh. Так, ну вот мясные блюда, блюда, гарниры, это понятно. Сколько хранятся салаты в летний период? Uh,
1: на, сам, на самом деле, uh, в летний uh, температуре uh, вы должны понимать, что салаты должны храниться при температуре не выше плюс 6 градусов Цельсия. Рекомендуемая температура, вообще рекомендуется во всем мире плюс 2, плюс 4. Плюс 4 это те салаты, в которых есть ну, так называемые, точнее, в которых есть овощи, фрукты, зелень, потому что зелень не очень любит низкую температуру. Если вы используете мясо, и если используете морепродукты, ну, мясо, птица, рыба, морепродукты, то температуру рекомендовано снижать до 2 градусов Цельсия. Это температура, при, котором, при которой не очень быстро развиваются болезнетворные бактерии. Существует простое правило. Оно тоже установлено в том числе и санитарной службой Российской Федерации. но Во многих странах мира после приготовления салата срок его годности составляет 18 часов. А, не рекомендовано превышать этот срок, ну то есть, грубо говоря, если вы сегодня сделали его вечером, вы завтра э, до обеда должны его съесть, вечерний прием, но ну, если вечером, ну и наоборот, 18 часов, если вы заправили салат, то в зависимости от заправки срок его э, употребления снижается до 12-6 часов, все зависит от той заправки, которую вы использовали, если в составе заправки есть уксус, если в составе заправки есть большое количество соли, ну консервирующие вещества, то тогда 12 часов. Либо это масляная заправка, если в составе заправки, ну, например, сметанная заправка, сливочная заправка, то срок хранения 6 часов. Ну, То есть это простое правило, и вот здесь не рекомендуется его нарушать.
0: Когда угу. холодные супы, меня интересуют, они по структуре похожи на салаты, только залиты какой-нибудь жидкостью, либо кефиром, либо квасом. Либо свекольным
1: каким-то настоем и так далее. Вот с холодными супами как поступаем? Ну, если вы имеете в виду так называемые заправочные холодные супы, ну, например, окрошку, окрошку то срок хранения окрошки так же, как до того, как вы заправили, а заправляете вы либо квасом, либо кефирной заправкой, вообще я не видел особо, чтобы кто-то свекольники, окрошку, холодные традиционные славянские супы хранил уже приготовленными заранее. Все-таки все делается салатного типа сначала, основа, да, к основе салатного типа те же самые требования. 18 часов это срок, плюс не забывайте, что некоторые даже в салаты добавляют так называемые мясопродукты. Почему так называемые? Не, все колбасы состоят. не вся докторская колбаса состоит из мяса. вот Есть уже и, и вегетарианские докторские колбасы. Но все-таки, если вы добавили мясопродукты, некоторые рыбу, то срок хранения не превышает 18 часов при любом раскладе. что Если вы готовите так называемый, Проваренные супы, гаспачо, томатный суп не проваренный, если вот сырые томатные супы, они обычно хранятся, ну их не готовят тоже на длительное время, но обычно срок годности не превышает 12 часов. Те супы, которые прогреваются, их срок годности, ну то есть горячие супы, их срок годности может составлять до 72 часов в холодильнике при температуре от плюс 2 до 6 градусов Цельсия. Их можно на 3 дня практически варить, разогревать, ну грубо говоря, больше. Борщ, летний, летний борщ многие готовят даже без мяса, кстати, это безопаснее, чем борщи. Любые животные продукты повышают опасность любых супов. Летние продукты некоторые готовят так называемые веганские, то есть вегетарианский борщ на фасоле. например. Это будет, может быть фасоль, это может быть чечевица, ну, то есть бобовые, бобовые варианты борща. Пожалуйста, могут храниться 72 часа совершенно безопасно.
0: Понятно. Тогда у меня еще один вопрос остался. Такой, на мой взгляд, достаточно проблемный. Вот хлебоболочные изделия и всякие разные мучные изделия, включая торты и пусть даже летний, но еще. как
1: хранить? Юлия Владимировна, ну хлебобулочные изделия, вот не поверите, я скажу страшную вещь, я про себя скажу страшную вещь, я хлебобулочные изделия храню в холодильнике. Я тоже. Вот, я, я понимаю, так как я практически потребляю небольшое количество с хлеба, не знаю, как у вас, в вашей семье принято, но вот у нас... У нас немного хлеба ä, потребляется и поэтому а в нашей стране хлебобулочные изделия обычно продают вот такими батонами вот, булками и поэтому приобретаемый хлеб хранится в холодильнике тоже три дня он абсолютно безопасно хранится в холодильнике проблем с ним нет. Вот. ну и по возможности, здесь, наверное, я бы предложил еще коснуться. Нужно ли покупать вот такими кусками и порциями? Все, когда ты забиваешь холодильник, холодильник продуктами, которые ты будешь готовить на протяжении следующих, следующих многих месяцев, следующего месяца летнего, вот тебе хватит до осени. Вот здесь я бы коснулся немножко свежести продуктов, наверное. Если можно, с вашей стороны. Ну, Юлия Владимировна, я не знаю, как принято в вашей семье. Некоторые семьи ездят раз в неделю за покупками, загружают в холодильник по самое не хочу и, в принципе, неделю им пользуются. Наверное, это имеет право на жизнь такой подход, но все-таки рекомендую покупать небольшими порциями для того, чтобы, ну, вот вы купили на... Вам нужно, грубо говоря, сегодня на суп, ну, 300 грамм морковки, 300 грамм капусты, еще, ну, то есть... То количество, которое вам необходимо, приобретайте свежий. Да, я понимаю, что не всегда можно найти 300-граммовый вилок капусты, но в этом случае разделите его, например, на салат, на что-то для тушения, что-то для запекания, что-то для супа, ну то есть на понятные порции. Поэтому вот здесь летом это особенно важно, рекомендуется брать небольшие порции именно того объема, который вам необходимо. Это с, то есть количество продуктов должно быть достаточно. Это первое. Второе, обязательно, когда вы готовите, ну, когда вы готовите и у вас остаются неиспользованные продукты, сразу же их убрать в холодильник. Холодильники, желательно, у меня настроен, честно скажу, холодильник позволяет сделать две настройки. Две настройки. У меня есть настройка плюс 4 и плюс 2. Плюс 4 настройка для овощей, овощной части. Плюс 4 настройка у меня для продуктов готовых продуктов питания. И плюс 2 для хранения различных продуктов, состоящих животного происхождения. То есть растение, все, что растет в виде растений, все хранится при плюс 4 градусах. Всемирная организация здравоохранения рекомендует хранить все эти продукты при температуре не выше 5 градусов. В нашей стране стоит стандарт 6, но все-таки рекомендация ВОЗ это плюс 5 градусов и плюс 2 градуса это для животной продукции. Готовые продукты питания, повторюсь, я храню в температуре плюс 4 градуса. Этого достаточно при тепловой обработке. Это, это первая часть, наверное, того, что хотел сказать. Вторая часть, наверное, я бы коснулся вот вы начали говорить, как быстро необходимо продукты убирать. После приготовления есть во всем мире рекомендация. Рекомендация после приготовления продуктов, они в течение двух часов должны попасть в холодильник. Ну, то есть это два часа считается достаточно для того, чтобы пища из горячей перешла в теплую, и затем ее необходимо охладить. Вот два часа это время, которое желательно, чтобы пища не превышала у вас приготовленная, стоящее на столе, на плите, ну и так далее. То есть следующий вопрос, который, наверное, я бы тоже коснулся при приготовлении пищи, это как долго пищу можно держать разогретой. И вообще нужно ли держать разогретой? Но ну, бывают ситуации, когда... Необходимо держать разогретую пищу. Вот температура разогретой пищи не должна быть ниже 60 градусов Цельсия. Это считается той температурой, при которой попадающие в пищу бактерии, вирусы, прионы, белки прионы разрушаются. Это вот плюс 60 градусов. Ну и, наверное, здесь тоже... По температурному режиму, по свежести продуктов, летом не рекомендуется размораживать, ну, у всех бывает в морозильной камере, застрявший там кусочек мяса, например, или рыбы. Вот в летний период размораживания этих продуктов рекомендуется осуществлять не спеша. Но если вы сильно спешите, то это, конечно, у многих, кстати, есть сейчас даже говорят микроволновая печь на кухне, который позволяет моментально размораживать продукты, они получаются при этом не такими вкусными, как медленно размороженные. Если вы гурман, если вы никуда не спешите, достаньте из морозильной камеры этот кусочек мяса, рыбы, любых морепродуктов, положите в обычный холодильник, чтобы дефростация, это размораживание происходило не спеша. Вот неторопливая такой медленная размораживание, дефростация сохранит вам качество продукта, его структуру, его вкус. Поверьте, сделайте пробу: одно разморозьте, оттим кусочек рыбы в микроволновке, а второй не спеша дефростируйте, и вы почувствуете существенную разницу. Поэтому торопиться в приготовлении пищи не нужно. Это
0: да, особенно рыба касается. Вот мясо не так сильно пострадает, а рыбы и морепродукты точно пострадают очень сильно при быстрой разморозке. А у меня еще один вопрос: скрытые, разрезанные арбузы, дыни. Да Сколько по времени мы храним эти объемные э, продукты, потому что арбуз он не бывает размером 300 граммов, в основном это 3 килограмма как минимум. Сразу то не сли.
1: Ну, Юлия Владимировна, во-первых, я рекомендую в летнее время арбузы всем своим пациентам. Я сразу скажу, я считаю, что это одна из самых вкусных, а самое главное полезных ягод. Арбуз это ягода, я открою для всех страшную тайну. А, да, это первое. Второе, срок хранения арбуза также не превышает 72 часов после разрезания. Но... Есть маленький секрет. Пожалуйста, перед тем, как вы а, начнете резать арбуз, помойте его. Это пахчевая ягода, которая лежит на земле. Если кто-то думает, что а, арбузы это а, ну, некие эфи, и, а, ягоды из эфира, которые высоко парят над землей, которых не касается никакая грязь. Нет, это ягода, лежащая на земле. Из земли вам ее подняли. Но поднятые из земли ягоды, наверное, не надо объяснять, что желательно всем мыть. Вот, поэтому эту ягоду, поднятую из земли, желательно помыть. Если вы, эта ягода очень с твердой корочкой, хочу напомнить, что когда выбираете арбуз, и я думаю, что я даже Юлии Владимировна, где-то у меня есть такой такая заставочка, как правильно выбирать арбуз. Я хочу напомнить, что правильно, при правильном выборе арбуза необходимо его чуть-чуть попробовать на накатком ковырнуть. Если у вас большие, длинные, острые ногти, не старайтесь его ковырнуть от всей души. Но, если арбуз легко повреждается человеческим ногтем, я сейчас говорю о человеческом ногте, я не говорю о гелевых ногтях, обладающих эффектом бритвы. Если легко повреждается человеческим ногтем, ну, я шучу, извините, Юлия Владимировна, потому что некоторые гели гораздо тверже человеческого ногтя, и поэтому они защищают. Плюс некоторые застряют края ну, с какой-то личной целью, с целью защиты, как кошачий. Если легко повреждается кожица, то это арбуз незрелый, не берите. Любой зрелый арбуз, вызревший у него достаточно твердая кожура. И вот здесь есть маленький секрет. Эта кожура непроницаема ни не для каких моющих средств, поэтому помойте арбуз любым моющим средством. Ну, наверное, фейри нет, но обычное щелочное российское, желательно российское хозяйственное мыло, оно делается по устарейшей технологии, а делается из жиров, из жиров ничего вредного в нем нет. Мы с ним живем уже не одно столетие, не один век, и поэтому если вы используете мыльный раствор, если вы используете мягкую губку, которая смоет частички земли, незаметные, невидимые частички земли, то арбуз станет гораздо безопаснее. Хочу напомнить, что если вы избегаете вот этих мер предосторожности, то при разрезании арбуза какая-то часть земли вместе с лезвием, с лезвием, нож, ведь проходит через грязную ткань, с лезвием попадет внутрь. Что он занесет внутрь, я не знаю. Но арбуз, наше, во всяком случае, медицинское сообщество рекомендует а, мыть. Это первое. После того, как вы отрезали необходимую вам порцию, а, сделайте простую вещь. Арбуз окисляется. Внешне это видно не очень хорошо, но а, если вы посмотрите арбуз, а, скажем так, под сильным увеличением, то окисление там очень яркое. Плюс... Вот эта сочная мякоть, ведь не только человек, многие бактерии любят сладкое, и поэтому бактерии с удовольствием налетают на арбуз. А если вы еще и арбуз предоставили пролетающим мимо мухам, некоторых бывает, залетают в дома мухи, не у всех есть сетки на окнах, отделяющие мух от котлет... Вот, не все а, умеют пользоваться липучками, для некоторых загадка, что это такое муху, мухоловки. Не у всех есть электронные мухоловки, последний писк моды. А, я такую, когда установил, она, к сожалению, красиво светится, но мух почему-то русских мух не ловит, она китайского производства. Вот, а, причем французская, тефалевская ловит, китайская, бух, не ловит. Не знаю почему, но тем не менее. И э, вот здесь э, желательно арбуз накрывать. Возьмите обычную пищевую пленку и накройте мякоть арбуза. Ну, то есть это препятствует окислению, засорению бактериями, э, доступа насекомых, насекомых. Ну, и сразу, как только вы э, арбуз отрезали, уберите его в холодильник. Вообще, прохладный арбуз, мне кажется, вкуснее. Это мое личное мнение. Не знаю, может быть, кто-то любит арбузы подогретые, теплые, жареные вот. на вертеле кручены, пожалуйста, никаких проблем. Кто-то, кстати, арбузы солит, кто-то уксусом поливает. У каждого свои вкусы в отношении арбузов. Но арбуз убранный до 72 часов является безопасным. Пожалуйста, ешьте арбузы. Это связано еще и с тем, что арбузы обладают несколькими эффектами, в том числе хороший мочегонный эффект. И а, люди с э, интоксикациями хронические, люди с мочекаменной болезнью. Я не говорю сейчас о крупных камнях, которые очень опасно необходимо убирать. Но если есть песочек, если есть склонность к образованию э, э, из мочевой кислоты, из э, уратов, э, камешков, если, если есть, ну, то есть проблемы эти, то, пожалуйста, арбуз – это великолепное летнее средство для того, чтобы прогнать все лишнее, что в вашем организме накопилось.
0: Самое касается дынь. Да? Или
1: дыня? Это другой. У дыни есть немножко, дыня немножко другая по калорийности, дыня обладает меньшим мочегонным эффектом, поэтому если выбирать между арбузом и дыней, пожалуйста, выбирайте арбуз. Дыня тоже вкусная, тоже полезная, но я открою секрет, в свое время была, была такая мода ездить на садится на дынные арбузные диеты. Вот дынные арбузные диеты, арбузная еще более нейтральная а на дынной диете люди набирают вес. Это связано с высокой калорийностью дыни, когда людям кажется, что я буду съедать в день по дыне и терять вес. Нет. Вес на дынях набирают. Кстати, то же самое касается и... Почему у нас... от Отвалилась знаменитый тур поездки на манго, на манговую диету. Для похудения на манго тоже люди набирают, как и на дыне угу.
0: Ну и дыня, мне кажется, это такой продукт, если я не права, то поправьте меня. Ее лучше применять, вернее, употреблять э, отдельно. То есть она достаточно сложная в переваривании, насколько я читала. И желательно все-таки дыня есть как отдельное блюдо, они все вместе и сверху 5 сантиметров. Ну, Юлия
1: Владимировна, дыня, как и арбуз, является должны все-таки десертом, и как любой десерт, ну, воспринимайте это как десерт. Как самостоятельный прием пищи не знаю, ну, почему нет, в летний период вы можете перекусить и дыней, вот. Но это все-таки десертный продукт, которым заканчивают прием пищи. Либо э, на Востоке начинают прием пищи с десертных продуктов. Там подают арбуз, дыню, э, сладости до приема пищи для того, чтобы э, человек съел поменьше. Хочу напомнить, что э, дыня дает очень быстрый подъем сахара в кровотоке. Ну, так называемых э, сахара в кровотоке. А точнее, это э, глюкоза в кровотоке. И поэтому чувство голода исчезает моментально. И почему на Востоке подают их до начала приема пищи? В этом случае человек съедает меньше, у него нет голода, и поэтому он ест без фанатизма. Тот же самый плов, который гораздо калоритнее, чем дыня.
0: Понятно. Значит, тогда мы переходим к следующему вопросу. Соблюдение питьевого режима для всех. Какие органы страдают у человека? При несоблюдении питьевого режима, когда мы мало употребляем воды, именно воды в жаркий не день.
1: Ну, Елия Владимировна, Вы коснулись, наверное, важнейшего вопроса. Нужно ли потреблять воду? Нужно. Какую воду? Потребляйте, пожалуйста, очищенную воду, чистую воду. Только чистая вода. К сожалению, многие из наших граждан до сих пор привыкли пить из-под крана. Да, из-под крана можно пить, но количество городов, в котором этот питьевой режим может быть соблюден, достаточно немного. Ну, например, из-под крана можно, наверное, пить, как это ни странно, в центре Москвы. Вот. Это связано с тем, что здесь, в центре Москвы, воду супер очищает. Но ну, знаете, как власти заботятся о себе так правильно назовем это. Да? Вот. Поэтому в центре Москвы, наверное, воду можно пить из-под крана. Она здесь не хлорируется, здесь специальные лампы обрабатывающие, она специальные проходит очистные сооружения. Можно, наверное, пить в центре Питера. Санкт-Петербурга, где тоже существует там огромнейший комбинат по очистке воды, просто гигантский, я там был, ну, фантастика, космический корабль на Земле. Наверное, можно пить воду в центре некоторых наших городов-курортов, где используется горная вода. Ну, в центре Кисловодска, например, Пятигорска, Сентуков, наверное, вода крайне вкусная, полезная, именно из-за того, что она используется, ну ледники. Но вот пить воду из-под крана в Екатеринбурге, я не знаю, как вы считаете, хороша ли вода? Не, у нас
0: э, как бы вода все-таки по-другому совершенно обрабатывается. Из-за в Москве отсутствует э, система хлорирования воды, там идет эзонирование, там еще куча всего. А у нас все-таки хлорирование присутствует. Плюс э, то, что в городе достаточно старая система э, водоснабжения. Ну, конечно, город растет, и при ну, при каждом новом доме идет как по кусочку, заменяется водовод. Так как я когда-то с занималась, я понимаю, как это делается. Но в целом все равно для Екатеринбурга это неприемлемо. В Екатеринбурге нужно покупать воду сетевую и пить ее нормально, безопасно, не
1: так дорого это стоит. Да, Юлия Владимировна, вы коснулись э, того огромного бизнеса, который возник все-таки в Российской Федерации, в Советском Союзе, питьевая вода в емкостях не продавалась, поэтому если у вас есть возможность пить чистую воду из емкости, пожалуйста, емкости сейчас наполняются достаточно неплохой водой. Она может быть, э, в, ну я жесткую вещь скажу, мы делали года три тому назад очень большое исследование по питьевой воде в рамках нашего проекта. И знаете, с чем, что оказалось, что по большому счету вода в емкостях от другой не отличается. Одна более раскручена. Но знаете, как есть такая очень-очень плохая шутка, очень плохая, но она есть. Я извиняюсь за то, что все-таки программа 18+, у вас, я насколько понимаю, это не детское, не детское время. Говорят, что ежик и крыса оба грызуны, но имидж разный. Ну или кры крыса и белка грызуны, но имидж разный. Вот а, нечто подобное происходит с водой. Вода примерно одинаковая оказалась. Она оказалась во всех емкостях безопасная. Она оказалась соответствующая босту. Вода питьевая. Вода питьевая. Но вот какой... Такой вот супер разницы мы не увидели. Да, в некоторых случаях пишет вода обогащенная, вода магниевая. Мы видим немножко на одну крупинку, на как магния больше, чем в другой воде. Это правда, но она все равно попадает в ГОСТ питьевая. Я бы не сказал, что там магния находится столько что сердце будет ваше работать как супермотор. Там есть немножко больше, и когда вот такие вещи пишут, а оказывается не так, вспоминается старый анекдот о том, как, я второй раз, извиняюсь за один ответ, начинаю 18 плюс говорить, старый анекдот о том, как подали котлетки с рябчиком, и посетитель спрашивает, а здесь что-то есть? Говорит, ну да, есть еще к рябчику добавили к говядину. Спрашивает, а в каком соотношении? Он говорит, один к одному. Это как? Один рябчик, ну и одна корова.
0: Одна корова?
1: Да. Вот примерно вот эти надписи, что вода магниевая, вода кальциевая, вода калиевая. Вот там примерно как один рябчик на одну корову, то есть количество незначительно превышено, но это не является каким-то значимым. Поэтому, когда покупаете, покупайте. Желательно воду покупать надежного проверенного производителя. В Российской Федерации очень много подделываемой воды фальсифицируемой. Если кто-то думает, что вода водоперье, которую вы купили в Екатеринбурге, произведена во Франции на курорте и привезена в Екатеринбург, но не обижайтесь за то, что я сейчас скажу, но это скорее всего фальсификат. Обычная поделка, которую ну, делают где-то где рядышком с вами ребята из одной из наших восточных республик Кыргызстана, Казахстана, Армении, Азербайджана, ну, откуда-то грузии откуда где-то в вашем подвале ребята разливают. Поэтому берите надежную, хорошую, качественную воду. Если у вас нет возможности брать воды, либо вы отличаетесь повышенной жадностью, поставьте фильтры. Фильтры бывают разными. Фильтры бывают разными. Я не буду скрывать, у меня есть и вода питьевая в виде емкости. Я беру определенного производителя, зная качество. И у меня стоит дома фильтр, который используется ну, для приготовления каких-то больших объемов. Когда нужно большой объем воды, я включаю фильтр. Правда, фильтр стоит хороший с мембранной. мембранной но вот здесь я не понимаю фильтр кувшинного типа, ну, то есть он. С моей точки зрения он достаточно эффективен и он не очищает в том, том количестве, которое мне нужно, поэтому у меня стоит хороший фирменный мембранный фильтр, там осматическая мембрана, осматические фильтры, поэтому специальные умягчители, ну там целый ряд еще дополнительных добавок, поэтому на фильтрах желательно, если у вас есть возможность, не жалейте денег, фильтр нужно хороший иметь.
0: Да, я тоже с вами согласна, и вот все-таки если возвращаться к вопросу, мы говорили о том, что какой, какие органы в организме человека больше всего страдают от, при недостатке воды. Ну, я как женщина могу предположить, что, конечно же, кожа сразу резко страдает, и ваш внешний вид при вот недостаточном использовании воды, по-моему, Резко идет вниз. А кроме кожи, что еще?
1: Страдали. Юлия Владимировна, но ну, мы с вами коснулись говорили про арбуз, что арбуз необходим для того, чтобы вымыть токсины. А вообще, человеческое тело это вода. И чем моложе человек, вы абсолютно правы, чем моложе человек, тем больше воды. В организме ребенка воды примерно на 20%, ну, новорожденного воды, например, на 20% больше, чем в организме уже пожилого человека и намного даже не считано. То есть с возрастом вода из человеческого организма уходит. Что касается органов, которые страдают, то в первую очередь я бы все-таки назвал это, чего человек погибает, это мозг. Человеческий мозг состоит из двух компонентов по большому счету. Это жир и вода. Жир и вода, и при дефиците воды в первую очередь страдает нервная система, это и мозг, и центральная нервная система, головной мозг, это и периферическая нервная система, поэтому проблемы с водой в первую очередь проблемы нервной системы. Ну а дальше за этим уже тянется все остальное. Вы понимаете, что недостаток воды, загущение крови, идут и тромбообразование, и нарушение питания, ну и многие другие вещи. Поэтому вода нужна, воды должно быть много. Летом мы рекомендуем выпивать не менее двух литров воды. Желательно это, чтобы была вода, либо некрепкие чаи. Ну, то есть не некрепкие чаи, пожалуйста, если у вас есть морсы... Делайте морс, единственная огромная а, рекомендация это а, не пытайтесь насыпать а, в морс сахара больше, чем а, добавляете воды. То есть это не сладкие а, вещи, продукты, которые необходимо делать. Ну, потому что сладость это не очень хорошо, сладкие морсы для здоровья. Ну и э, кофе, э, кола э, яв не являются заместителями. Хочу напомнить, что кофе обладает умеренным мочегонным эффектом. Кто-то это... Можете поставить эксперимент с 7 выпить стакан воды и сразу за этим чашечку кофе. И посмотрите, насколько быстро вы рванете э, в то место, куда даже э, президенты ходят пешком.
0: Это да. Но смотрите, вот мы правильно, на мой взгляд, сделали, что уделили внимание, много внимания питьевому режиму, потому что это очень важно. И то, что сейчас мы проговорили, надеюсь, будет не бесполезно для наших слушателей и пользователей, потому что, несмотря на то, что все понимают, что нужно воду пить, тем не менее, я знаю, что далеко не каждый человек употребляет необходимое количество воды. И чем больше мы с вами, Дмитрий Аркадьевич, будем напоминать об этом, а наша программа называется «Наш цикл передач – это повышение качества Урал-Руссенок за повышение качества жизни россиян, тем самым мы будем все-таки, наверное, качество жизни изменять в лучшую сторону, поворачивая сознание человека и э, провоцируя его на совершенно легкий способ улучшить свое качество жизни, 2-3 стакана воды, так необходимых летний
1: период, правильно? Да, Юлия Владимировна, но это не 2-3 стакана воды, это больше. Мы не призываем сразу выпивать за раз два литра. 2 литра выпил за раз два литра и ходишь целый день успокоенным. Это тоже не очень хорошо, большое поступление воды одномоментно в организм. Знаете, любимая шутка алкоголиков – 18+, опять же, да? 18+, любимая шутка алкоголиков, и она соответствует действительности, что водная интоксикация одна из самых опасных интоксикаций на планете. Это правда. Перегрузка организма водой это вызывает ну, эффект водной интоксикации, в шутку называемый, и это действительно не полезно. Поэтому вода целый день небольшими порциями. Для тех, кто воду любит, водохлебы, не даем этого совета, они все это знают. Хочу напомнить, что если у тебя есть достаточное количество воды, то возникает эффект легкой жажды. Вот те, кто пьет много воды, они знают, что ему напоминать о том, что воду выпить не нужно, потому что у него есть эффект легкой жажды. Это не связано с сахарным диабетом, это немножко другое состояние, но тем не менее. Для тех, кто это не помнит, простая рекомендация. Поставьте у себя на видном месте двухлитровый графичик с водой. Вот. И проходя мимо, он будет все время цепляться. Ваши глаза всегда за него будут цепляться. И вы не спеша проходя. Ну и желательно рядом стаканчик, потому что из графинчика хлебать, ну, наверное, не очень правильно. Вот. Поэтому проходя мимо, не спеша, можете себе налить пол стаканчика воды, треть стаканчика воды, не спеша выпить. И за вот таким образом... Выпейте необходимое количество, поэтому вода, пожалуйста, простой, совершенно на видном месте, на кухонном столе желательно поставить графинчик со стаканчиком. Все, дальше уже, уже дело техники.
0: Отлично. Тогда у меня следующий вопрос, который тут вот я два вопроса предлагаю объединить. Они практически одинаковые, хотя немножко смысловые, нагрузки разные. Красота и летняя пища, обзор предложений и питание летом при активности физических нагрузках. Тоже обзор возможностей. То, Но, и, как... допускаю, что продукты примерно одинаковые могут
1: быть. Набор. Продукты примерно одинаковые. Для красоты человеку необходимо, как это ни странно, чтобы нормально работал кишечник. Кишечнику для нормальной работы необходима растительная пища. Животная пища нам дает строительные материалы, в основном строительные материалы. Хочу напомнить, что я не являюсь вегетарианцем и не приветствую чистое веганство в чистом виде. У меня достаточно много потом... Пациентов с определенными проблемами из-за веганства, поэтому потребление животной пищи в умеренных количествах, я считаю, это правильным. У нас нет совершенно незаменимых некоторых аминокислот, то есть незаменимых частиц белка для построения белка в растительной пище. У нас есть проблемы определенных с жирами в растительной пище. Полноценностью жиров растительной пищи, поэтому небольшое количество мяса, небольшие количество яиц, рыбы, молочной продукции, гадов кто-то насекомых поедает. Ну, то есть, все это в небольшое количество должно быть в рационе питания. В летнее время можно снизить это количество, это связано с тем, что летом у вас есть возможность оздоровить свой кишечник. Для кишечника, для дезинтоксикации нужна растительная пища, потому что в животной пище основного компонента детоксикатора кишечника пищевых волокон не содержится. Пищевые волокна содержатся в растительной пище. Растительные. То есть что это такое? Это волокна, на которых, которые, а, потребляют микроорганизмы в кишечнике, а микроорганизмы в кишечнике, они, часть из них являются нашими друзьями. Большая часть, небольшая часть, если они расслабляются, превращаются во врагов, но основная часть друзья. Вот Друзья наши потребляют в основном растительную пищу. При потреблении растительной пищи они выделяют огромное количество биологически активных веществ, необходимых для жизни организму, и синтезируют витамины. Вот. А вот вражеские... Вражеские товарищи, они потребляют в основном животную пищу. И разница в, растительном, в том, что растительные идут по пути так называемого разложения брожения. Но этот, этот эффект вы знаете, что когда слишком сильное брожение, возникает эффект газообразования. Вот здесь это о двух частях. Но, а при разложении животной пищи происходит гниение. И вот растительная пища, именно они, а, способствуют процессу брожения, б, способствуют питанию микроорганизмов, с, они как губка на себя впитывают все токсины и вводят из организма. Поэтому один из методов старейших, 70-х годов, нами используем детоксикации, это введение пищевых волокон, растительных элементов растительной пищи, для того, чтобы очистить человеческий организм. Поэтому растения, это основа растения, грибы, Грибы ⁇ это, ну, естественно, ягоды, это основа питания летнего. Пожалуйста, в любых количествах, ну, не вредя, правда, собственному здоровью.
0: Понятно. Я думаю, что мы достаточно подробно раскрыли тему летнего питания. И мы затронули систему, те темы, которые, как говорится, функции обязательные программе, которая э, необходима каждому человеку, это и потребление свежих фруктов и овощей, и э, потребление фруктового режима, и потребление инфраструктуры, э, продуктов, которые были мы... в мы переходим к последнему
1: вопросу, как всегда, советы от доктора Юги Юлия Владимировна, я думаю, что у вас разряжаются наушники, наушники, потому что стал меняться голос. Может такое быть? Мы, мы с вами просто в эфире, находимся уже 1 час 15 минут.
0: Наушники убрали.
1: Да, все, звук резко изменился, прям хороший, четкий стал звук. Юлия Владимировна, на самом деле все советы, реком... я рекомендую, первое, смотреть «Урал Роспромэко», «Урал Роспромэко» плохого не посоветует, только добрые, хорошие советы по самым разным направлениям, начиная от пищи, здоровья и заканчивая строительством, архитектурой. Второе, угу. пожалуйста, летом отдохните. Нельзя любить э, так родину, что просто не отдохнуть летом. Пожалуйста, если есть, нет противопоказаний, немножко подзагорите. Витамин D жизненно необходим. У нас настолько южная э, территория, что э, зимой витамин D получать просто неоткуда. Э, пожалуйста, ведите здоровый образ жизни. Много гуляйте летом. Лето это время, когда гулять, потому что при минус 40 особо не погуляешь. Если есть... Животное, пожалуйста, выгуливайте животное до его изнеможения. Ну и, наконец, введите правильный образ жизни, хорошо питайтесь, на шашлыках не забывайте, что желательно мясо не запивать водкой, а закусывать овощами. Используйте время, когда есть очень много свежих овощей, фруктов, ягод, грибов. Это время растительной пищи.
0: Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян. Сегодня мы рассматривали тему качества питания дома и вне дома в летний период. С нами был Дмитрий Аркадьевич Еделев, я Юлия Корнеева. Мы желаем вам хорошего лета, здорового питания, красоты, молодости, здоровья. До встречи.